0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Aufhören, der Podcast. Ich bin eure Hostin Sophia und hier geht es um Spiritualität, Feminismus und Business und wie all das zusammenhängt. Heute entdecken wir, wie eine bestimmte spirituelle Praxis uns im Business, aber auch im Leben im Allgemeinen helfen kann. Und es geht um die Meditation. Diese Folge äh, ist eine Wunschfolge. Jemand hat sich von mir gewünscht, dass ich ein bisschen über Meditation spreche. Und das möchte ich jetzt tun. Äh, zuerst erzähle ich euch, warum ich meditiere, wann ich meditiere. Und dann ähm, gibt es meine Perspektive auf was ich glaube, was der größte Grund ist, warum Leute, Menschen nicht meditieren, obwohl sie wissen, dass sie es eigentlich gerne machen würden oder sollten oder dass es ihnen gut tun könnte. Also es gibt eine Stellungnahme zum größten Problem der Meditation in Anführungszeichen. Und äh, dann erzähle ich euch, welche Meditation ich alle schon ausprobiert habe. Und anhand dessen erzähle ich, welche Meditationen es ungefähr gibt, was die Unterschiede sind. Und am Ende ähm, könnt ihr euch dann vielleicht die Frage beantworten, welches ist denn nun für dich die geeignete Meditation? Ich helfe dir. Ich helfe dir dabei eine Antwort auf diese Frage zu finden. Wie fange ich an? Welche Meditation mache ich? Also, ähm, genau, ich erzähle viel von meiner Erfahrung und meiner Perspektive und wenn du dir diesen Podcast anhörst, bist du bestimmt schon ein bisschen neugierig auf das Thema und hast schon das eine oder andere selbst gelesen oder recherchiert. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es unheimlich viele ähm, Informationen dazu gibt, und ähm, dass auch sehr, sehr viele Studien dazu durchgeführt wurden in den letzten Jahren zum Effekt der Meditation. Und aus meiner Perspektive ist es ähm, wirklich was, was eigentlich jetzt schon überall angekommen sein müsste. Also, warum sollte man meditieren? Warum kann man meditieren? Warum ist es gut zu meditieren? Und warum meditiere ich? Also, mit Meditation kannst du dein Gehirn verändern. Und das finde ich so krass. Du selber kannst dein eigenes Gehirn verändern. Ähm ja, das ist der Schlüssel zu, zu dir selbst. Es ist der Schlüssel zu deiner eigenen Macht. Äh, es ist der Schlüssel zu deinem Unterbewusstsein. Und das finde ich finde ich ist eigentlich schon der, der, der beeindruckendste Grund, warum man Warum, es, warum man meditieren kann. <lacht> ähm, ja, genau, also es gibt unheimlich viele Studien, Meditation gegen Stress, gegen Alzheimer, für mehr Konzentration, für besseren Schlaf, für dies, für jenes, für alles Mögliche. Für mich ist Meditation ähm, wie Duschen, nur fürs Gehirn. Und ähm, ich finde, das ist für mich ist super wichtig. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, das nicht zu machen. Ich merke das auch, wenn ich ein paar Tage nicht meditiert habe, eigentlich schon, wenn ich einen Tag nicht in irgendeiner Form irgendwie eine Achtsamkeitspraxis hatte, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht bei mir, ich bin verstreut, ich bin nicht klar, ich bin weniger klar. Ähm, ja, also. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich irgendwann mal gelebt habe, ohne zu meditieren. Ich war ein total unbewusstes Mess. <lacht> ich war wirklich ein unbewusster, chaotischer Haufen äh, Unterbewusstsein, der da so vor sich hingelebt hat. Und ähm, ja, also für mich ist der einer der wichtigsten Gründe, um zu meditieren, dass ich mich klar fühle, dass ich das Gefühl habe, ich bin am steuerhebel meines eigenen lebens dass ich äh, genau dass ich selber einfach entscheiden kann so wie ich will wo geht es hier lang und außerdem ist für mich meditation auch ich verwende es auch um entscheidungen zu treffen ähm, um mich selber besser zu spüren um in balance zu kommen ich kann es auch körperlich spüren ähm, dass ich dann ausgeglichener bin, dass ich mehr leisten kann. Vielleicht gehe ich nochmal auf die einzelnen Punkte ein. Also Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, ich meditiere auf was. Wenn ich, wenn ich gerade heute wusste ich nicht, was ich machen soll. Und dann ähm, setze ich mich hin und meditiere. Und dann mit der Intention... Einfach mit einer Frage. Und äh, also es hilft mir, Entscheidungen zu treffen. In der Meditation kommen mir dann wirklich, kann ich dann spüren oder danach weiß ich meistens, was ich eigentlich wirklich will. Ähm, darum meditiere ich. Ich fühle mich auch stärker. Ich fühle mich standfester, wenn ich meditiere. Ich fühle mich, dass ich nicht so leicht umzuhauen bin, dass ich nicht so leicht von, von anderen Menschen oder von herausfordernden Situationen aus der Bahn geworfen werden kann. Ich kann zum Beispiel auch, das ist krass, äh, wenn ich ähm, weiß, jetzt sollte ich meine Periode bald mal bekommen, dann bin ich manchmal richtig ungeduldig. Ich habe so ein richtiges innerliches Warten dann. Und äh, wenn ich gut aligned bin, wenn ich gut connected bin, dann kann ich mich hinsetzen, ich setze mich in die Meditation, mache eine Visualisierung dazu oder konzentriere mich auf meinen Wump bereich auf meine Gebärmutter, ähm, schicke dann dadurch die Energie dorthin und dann kann ich machen, dass meine Periode losgeht. Wirklich. No shit. Ich kann mich hinsetzen, kann meditieren und dann fängt es an zu bluten, wenn ich es will. Und ja, also so, das ist ja auch wie ähm, mit der Kraft der Gedanken äh, tun ja auch irgendwelche Kung-Fu-Leute oder so, Bretter zerschlagen oder so. Das ist ja dann im Endeffekt das Gleiche. Ne? Energy flows where attention goes. So kann ich dann eben auch selber meinen Körper beeinflussen. Ich kann manchmal meine Migräne wegmeditieren, wenn es nicht zu arg ist. Ähm, und ja, kann durch Meditation mein System wieder in Balance bringen, wenn ich das, wenn ich das will. Ähm, und darum meditiere ich. Und auch, weil ich es wirklich... Ich finde, das ist wirklich emotionale Hygiene. Ähm, ich spüre, wenn ich zum viel meditiere oder wenn ich genug meditiere, dass ich nicht so viel rede, weil... Ähm, weil ich nicht so viel, sage ich jetzt mal, unsinnige Sachen mit anderen Leuten besprechen muss. Hm. Oder andersrum spüre ich dann auch, wenn ich manchmal viel plapper, wenn ich nicht wirklich, es ist jetzt nicht wirklich was Wichtiges zu sagen, aber ich kann Stille fast nicht aushalten mit einem anderen Menschen und darum plapper ich. Und in dieser Stille können ja wirklich zauberhafte Dinge passieren und man kann Energien spüren, die viel wertvoller sind als, als Geplapper. Aber ja, wenn ich manchmal viel plapper, dann merke ich auch, oh, ich sollte vielleicht mal wieder meditieren. <lacht> genau, also, und wann meditiere ich? Wann meditieren? Wann sollte man meditieren? Also, ich glaube wirklich, dass es für jeden Menschen auf der Welt äh, gut ist, zu meditieren. Ich glaube, es gibt keine Ausnahme dafür. Äh, es gibt tausend verschiedene Arten von Meditation, da gehe ich später noch drauf ein, aber den Geist zur Ruhe zu bringen, sich zu fokussieren in die Gedanken Klarheit reinzubringen und in, in Ruhe mit sich selbst zu sein oder einfach nur in Ruhe zu sein, das ist was mega wichtiges für jeden Menschen, ohne Ausnahme. Und ich, glaub, und ich, ich glaube daran, dass je mehr Menschen meditieren, desto friedlicher, harmonischer wird die ganze Welt, weil... Was in jedem Einzelnen passiert, passiert auch mit uns als kollektiver Menschheit. Also wir brauchen mehr Balance, wir brauchen mehr Ausgeglichenheit, wir brauchen mehr Liebe und all das kriegen wir durch Meditation. Äh, wann meditieren? Äh, ich finde jeden Tag, äh, am besten jeden Tag mehrmals. Also ich meditiere morgens, ich meditiere mittags und ich meditiere abends. <lacht> äh, auf verschiedene, also manchmal auch so zwischendurch. Ähm, genau, für, für mich hat sich das einfach so irgendwie eingegliedert, dass morgens sowieso, um in den Tag zu starten, dann fühle ich mich ready, dass, so, wie ich, dass, ich, dass ich die Zähne putze oder mir äh, auch eine Hose anziehe und nicht einfach so nach draußen gehe. Äh, so ist es für mich auch wichtig, erstmal mit einer Achtsamkeitspraxis, zu der auch Meditation gehört, in den Tag zu starten. Ähm, und abends finde ich es auch mega wichtig, ähm, um den Tag loszulassen, um abzuschalten und, und um mit richtig schönen Gefühlen einzuschlafen, weil ich glaube, das ist schon wichtig, wie man einschläft. Äh, und mittags finde ich es gut zu meditieren oder ja, ja was genau ich unter Meditation verstehe, erkläre ich dann später noch, weil ich das Gefühl habe, dass ich so um... Naja, an der Hälfte des Tages ungefähr, je nachdem, wann man seinen Tag halt so beginnt, bin ich ganz voll im Kopf und verwirrt. Und so ein kleiner Reset-Button, so ein kleines Refresh, so ein kurzes System aus und wieder anschalten, äh, hilft mir mittags echt nochmal in eine gute Arbeitsphase reinzukommen danach. Genau. Aber dazu muss ich auch sagen oder ist es mir auch wichtig zu erwähnen, das hat sich bei mir äh, langsam hochgesteigert und ich habe auch Tage, an denen ich mal nicht meditiere und ich habe auch Phasen, vielleicht auch Wochen, in denen ich das mal schleifen lasse und es ist voll in Ordnung. Ich finde, ähm, wann immer du meditierst, ist es gut und ich möchte nicht, dass jetzt irgendjemand irgendwie abgeschreckt ist und denkt, oh, ich kann das aber nicht zweimal oder dreimal am Tag oder jeden Tag oder selbst nur einmal die Woche oder so. Das entwickelt sich mit der Zeit und das entwickelt sich genauso, wie das für dich irgendwie gut ist. Mhm. Wann auch immer du kannst, tu es. Lass dich, Gib nicht auf und nur weil du nicht zweimal am Tag kannst oder jeden Tag, heißt es nicht, dass es dass du es dann einfach gar nicht machen sollst, sondern mach einfach so oft, wie du kannst. Wann auch immer dir es einfällt, setz dich einfach hin. Auch so dieses, ah ja, aber ich vergesse es dann immer, ist ja egal. In dem Moment, wo dir einfällt, dass du es vergessen hast, kannst du dich hinsetzen und meditieren. Ähm, aber ich erzähle ja halt auch so ein bisschen, wie meine persönliche Meditationspraxis ist oder das ist für mich, steht jetzt in diesem Podcast so ein bisschen als Vordergrund. Und ich hoffe, es inspiriert dich, aber ich versuche wirklich aus meiner persönlichen Erfahrung zu sprechen, die, by the way, nicht gerade äh, wenig ist, weil, was ich hier aufgeschrieben habe, so als, ja, ist eigentlich schon eine ganze Menge, was ich ausprobiert habe. Ähm, das große Problem der Meditation, danach erzähle ich auch was, was ich oder was man, doch, ich glaube, was man in der Meditation lernt. Aber zuerst mal das große Problem der Meditation. Das war auch bei äh, einem Gespräch, was ich vor kurzem hatte, wieder das ähm, die große, Misconception, sagt man auf Englisch, die große äh, falsche Vorstellung von Meditation ist. Was, was viele Leute haben, ist, dass man da sitzen muss und im totalen Einklang und Seelenfrieden und Nichtdenken ist. Dass Meditation ist, dass man nicht denkt, dass man einfach nur ist, dass man einfach nur sitzt und isst ähm und einfach der Kopf leer ist oder dieser Moment des Abschaltens erreicht wird. Und dann glaube ich, dass viele Leute, die anfangen wollen zu meditieren, die setzen sich hin und haben nicht dieses Abschalten, sondern die merken, oh mein Gott, ich habe ja ein krasses Kopfkino, da kommt ein Gedanke nach dem anderen, was auch auf was auch immer ich mich hier jetzt konzentrieren wollte, klappt gar nicht, weil ich so abgelenkt bin von meinen eigenen Gedanken und dann denken die Leute, ich kann nicht meditieren, weil ich so viele Gedanken habe und ich weiß jetzt nicht, was irgendein Zen-buddhistischer papa mönch macht, doch ich weiß es eigentlich schon. Leute, der Sinn der Meditation ist es nicht, nichts zu denken. Der Sinn der Meditation ist es, ist immer und immer und immer wieder zu versuchen, seine Gedanken zu beobachten. Darum geht's. Ich hab, ich habe manchmal Momente, wo ich wirklich denke, oh, ich bin, ich löse mich auf und ich bin, ich transzendiere, ich bin im totalen Bliss, ich ich hatte jetzt mal gerade eine Sekunde lang zwischen zwei Gedanken, in denen ich einfach nur erleuchtet da saß. Aber darum geht es nicht bei der Meditation. Jeder kann meditieren. Und wenn du dich hinsitzt und da zwei Minuten sitzt und in zwei Minuten dir 1000 verschiedene Gedanken durch den Kopf gehen, aber du bleibst da sitzen, dann hast du meditiert. Genau das ist Meditation. Lass dich nicht davon ermutigen oder abschrecken und ähm, genau das ist es eben auch, was man bei der Meditation lernt oder übt, dass man quasi auf eine schöne Art und Weise immer und immer wieder von Neuem beginnen kann du kannst es immer wieder versuchen du versuchst nicht zu denken, du versuchst dich auf den Atem zu konzentrieren zum Beispiel was passiert, du konzentrierst dich auf den Atem es kommt ein Gedanke, dann denkst du oh scheiße, ich habe den Atem vergessen weil da war ja ein Gedanke und was kannst du dann machen? Dann hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, ich konzentriere mich wieder auf den Atem. Konzentrierst dich auf dem, Atem, kommt der nächste Gedanke. So ist es. Das ist Meditation. Wirklich. Und äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mega wichtig finde. Oder weiß nicht, ob alle Leute so meditieren. Mein Freund, der macht es manchmal ein bisschen anders. Das kann ich nicht so. Ich stelle mir immer den Wecker. Ich lege einfach mein Handy hin oder die Taschenuhr oder so. Taschenuhr, Die. ja, irgendein Wecker, irgendeine Zeituhr und sag, okay, zehn Minuten und auch das mit der Zeit verändert sich, wenn du gar keine Meditationserfahrung hast, hey, selbst eine Minute ist besser als keine. setzt dich hin, wirklich, egal wie ridiculous das ist, und setz, mach das eine Minute Meditation und dann... Acht mal darauf, wie du dich danach fühlst. Das ist, du spürst es. Du spürst selbst, wenn du meditiert hast, merkst du das. Wichtig ist, ist es, dass du weißt, dass es normal ist, dass du die ganze Zeit Gedanken hast und die die ganze Zeit kommen und nicht frustriert sein, sondern weiter versuchen. Obwohl, jetzt wo ich es ausspreche, merke ich wahrscheinlich, dass das frustriert sein gehört wahrscheinlich auch zu deinem Prozess irgendwie. Dazu. Okay. Ähm, wie äh, hat meine Meditationspraxis angefangen? Meine Meditationspraxis hat angefangen im Jahr, ich glaube vor vier Jahren oder so. Ähm, und zwar habe ich da schon eine Weile Yoga gemacht und im Yoga... Äh, ähm, und damit meine ich Asana, also die Körperübungen vom Yoga. Und äh, am Ende jeder Yogastunde gibt es Shavasana, das ist die Endentspannung. Das geht, keine Ahnung, zwei bis fünf Minuten, legt man sich hin auf den Rücken. Ähm, und äh, das war das ne und das und war Meditation für mich. Oder das war der einzige Moment, wo ich quasi abschalten konnte, weil ich hatte irgendwie 90 Minuten... Äh, Halt eine Körperübungs-Yoga-Reihe hinter mir, und dann habe ich mich so erschöpft genug gefühlt, quasi körperlich, um äh, meinen Geist zu entspannen. In der Ent Entspannung, das war ein paar Jahre die einzige Art von Meditation, die ich äh, gemacht habe, und ich fand es schön, aber ich konnte das halt nur, nachdem ich so körperlich ausgebaut war. Ist übrigens auch beim Yoga so, dass. Äh, die Körperübungen eigentlich nur eine Vorbereitung sind dafür, dass du dann in der Meditation sitzen kannst auf jeden Fall äh, war das so alles an Meditation, was ich gemacht habe und dann äh, bin ich in äh, die Meditation gestolpert auf eine, wie ich jetzt im Nachhinein weiß, eigentlich eine recht krasse Art und zwar bin ich zum Vipassana äh, Retreat oder ja, habe ich einen Vipassana Kurs gemacht und es war eine zehn Tage Schweigemeditation. Und ja, wenn ich jetzt zurückdenke, also es war echt krass, ähm, weil eben bis dahin war die einzigste Meditationspraxis, die ich hatte, nach dem Yoga, wenn man mega erschöpft ist, zwei bis zehn Minuten auf dem Rücken zu legen und so ein bisschen wegzudösen oder auch nicht. Ähm, und dann bin ich zum Vipassana und Vipassana ist, äh, es heißt Einsichtsmeditation und kommt aus dem Buddhismus, das ist angeblich äh, die Meditation, die Buddha äh, gemacht hat und äh, das ist einfach nur sitzen. Sitzen und ähm, den Atem beobachten, manchmal gibt es noch so ein Bodyscanning dazu mm. Und so eine Einpunkt-Meditation, also man fokussiert sich auf einen bestimmten Punkt, wo man dann den Atem spürt. Und das geht zehn Tage lang und äh, man meditiert zehn Stunden jeden Tag. Also du machst nichts, außer meditieren. Es ist eine Stunde meditieren, fünf Minuten Pause, eine Stunde meditieren, fünf Minuten Pause, eine Stunde und so weiter und so weiter, irgendwann Mittagessen, irgendwann gehst ins Bett und dann geht wieder von vorne los. Und es war auf jeden Fall ein krasser Einstieg. Es war mega, mega gut, wenn sich irgendjemand irgendwie ein bisschen gerufen fühlt, das zu machen. Do it. Es ist kein Zuckerschlecken. George, äh, es war, es ist nicht leicht. Also ich habe alles gefühlt. Ich war sehr, sehr glücklich und auch sehr, sehr traurig. Und ähm, es, ist auf, es war, war auf jeden Fall sehr anstrengend. Aber ich bin rausgekommen und äh, habe mich sehr gut gefühlt und ganz klar. Und mh, mein Lehrer damals hat immer gesagt, das ist wie Jahre äh, Psychotherapie. Und das stimmt, glaube ich, wirklich. Äh, und für mich war es auch schwer, einfach nur so lange zu sitzen. Einfach nur eine Stunde lang, ohne dich zu bewegen, gerade zu sitzen. Das war... Ein krasser Einstieg in die Welt der Meditation für mich, aber irgendwie ähm, wollte ich das so machen und habe ich, hab ich das anscheinend so gebraucht. Also das ist eine, eine Art von Meditation. Setz dich einfach hin, äh, konzentrierst dich auf den Atem, beobachtest, wie ein Gedanke kommt und geht, ein Gedanke kommt und geht und dann machst du das stundenlang fertig. Ähm, welche Meditation habe ich noch gemacht? Äh... Ich habe auch, die finde ich auch ganz lustig, ich habe eine Osho äh, Dynamic Meditation, das war vor zwei Jahren, habe ich das so ein, äh, im Osho Zentrum in Berlin, das war so ein, ich glaube ein zehn tageskurs oder eine Woche, ich weiß nicht, ich glaube es war vor zwei oder sogar drei Jahren schon, egal, auf jeden Fall Osho Dynamic Meditation, mega geil, ich bin da hingegangen ich glaube, es gibt auch, du kannst auch einfach nur einmal da hingehen, aber ich habe da halt auch so zehn Tage am Stück, jeden Tag. Mm, geht eine Stunde, es gibt äh, fünf verschiedene Phasen und äh, Osho äh, ist, finde ich, auch ganz geil, weil der er äh, ist auch, äh, klar, weiß nicht, ob du die Netflix-Doku gesehen hast, aber es geht ja jetzt um seine Praktiken und äh, was wo der halt einen Fokus drauf hatte, war, dass er das in den Westen bringt quasi und ähm, dass er das quasi leicht macht zu meditieren, weil einfach nur das Sitzen und Nichtstun ist für einen Menschen, der noch gar keine Achtsamkeitspraxis hat, der in einer schnelllebigen Welt lebt, so das ist auch einfach sehr, sehr weit weg und es ähm, ist Meditation muss nicht hart und anstrengend sein. Man kann sich das auch erleichtern mit verschiedenen Tools. Da gehe ich gleich noch mehr drauf ein, aber das finde ich bei den Osho-Meditationen und auch bei der Dynamic immer also richtig cool, dass man halt eben auch die ganzen Benefits von der Meditation bekommt, ohne dass man so hardcore dafür leiden muss, weil man ein bisschen mehr abgeholt wird, an seinem eigenen Leben. Und bei der Dynamik ist das halt eben dadurch, dass man, ähm, dass man auch körperlich was macht. Dass wenn du deinen Körper schon mal ein bisschen erschöpft hast, dann ist auch dein Geist nicht mehr so wild. Das kennt ja jeder, wenn man vom Sport kommt, äh, ist man auch ruhiger. Okay, wenn wir schon bei Sport sind, äh, was ich äh, auf jeden Fall richtig einen schönen, soften Einstieg finde ähm, und auch wichtig, sich das ähm, äh, irgendwie bewusst zu machen, es gibt Moving Meditation. Du, Meditation heißt nicht immer nur still sein. Ich glaube schon, dass wenn du von dir selber denkst, ah, ich bin so ein Tuppel-Philipp, ich kann überhaupt nicht still sitzen, dass es genau dann für genau dich richtig, richtig beneficial wäre, mal still zu sitzen. Weil genau da gibt es dann für dich sehr viel zu holen, aber ich finde, die Meditation, sorry, kleiner Spoiler, aber die Meditation ist für dich die Beste, die du auch machst und die du überhaupt irgendwie machen kannst. Und wenn du mega der Zappelfülle bist und einfach gerade noch nicht eine Stunde lang stillsitzen kannst, dann fang halt mit irgendwas anderem an, was dir gerade ein bisschen zugänglicher ist. Und wo du auch irgendwie mehr Bock drauf hast. Natürlich ist innere Arbeit anstrengend, aber ich finde so eine ein bisschen Pleasure darf man auch spüren. <lacht> ähm, ich finde das immer schön, irgendwie seiner Lust zu folgen. Und gerade solche, solche Sachen, die man auch macht, um, um sich selber was Gutes zu tun eigentlich oder um ein erfülltes Leben zu führen, die kann man sich auch schön machen. Und ähm, ja, also darum, aber gehe ich später nochmal drauf ein, wir sind hier immer noch beim Punkt Moving Meditation. Es gibt äh, Meditation in Bewegung. Zum Beispiel Yoga. Ähm, Yoga Asana. Yoga Asana ist für mich auch, ich kann dadurch in einen meditativen Zustand kommen. Oder ähm, äh, Kundalini. Ich bin gerade mega auf dem Kundalini Trip und da würde ich jetzt Celestial Communication zum Beispiel sagen. Das ist eine bestimmte Art, Tanz, die du zu nah zur Musik machst, Das ist wahrscheinlich ein bisschen wie Eurythmie an der Waldorfschule. Oder, apropos Tanz, ja, Tanz kann auch äh, eine Meditation sein. Ähm, entweder fällt mir jetzt spontan so Couples Dance ein oder Ecstatic Dance. Gut, guck mal, ob es so Ecstatic Dance gibt bei dir, wenn du gerne äh, Technomusik magst oder gerne elektronische Musik magst. Und beim Tanzen kann man sich auch sehr gut ausbalancieren sein System. Ähm, es gibt auch krasse Sachen. Es gibt auch Gehmeditationen. Ähm, da habe ich schon ein paar Mal so eine geführte G-Meditation gemacht. Fand ich mega nice. Ähm, oder achtsam durch die Natur laufen. Kannst du bestimmt auch bei YouTube finden. Äh, G-Meditation, wenn du das da eingibst. Und dann noch so ein paar Sachen. Da habe ich noch zwei Sachen, die sind ein bisschen... Ähm, Wahrscheinlich jetzt nicht so klassisch, aber ich finde, dass es Meditation ist. Das eine ist Surfen. Oder die kommen beide von meinem Freund, weil der macht die beide. Und ähm, als ich den kennengelernt habe, habe ich irgendwann gedacht: Ja, krass, ey, das ist dem seine so Form von Meditation. Und das ist wirklich zum einen Surfen und zum anderen Jonglieren. Und wieso nenne ich Surfen und Jonglieren als Moving Meditation? Einfach weil das Bewegungen und Praktiken sind. Da musst du. Dich konzentrieren voll und ganz auf diese eine Sache. Und in dem Moment, wo du kurz abdriftest, äh, catch dich die Welle und du fällst vom Surfbrett. Oder du, fällst den Ball nicht, äh, du fängst den Ball nicht beim Jonglieren. Sag jetzt nicht, dass du jonglieren oder surfen musst. Kannst du aber, vielleicht hast du ja Bock, das zu probieren. Oder äh, dir fällt deine eigene Moving Meditation ein. Was gibt es noch? Atemmeditation. Oh, finde ich Pranayama. Äh, einer der Eight Limbs im Yoga. Und ähm, für mich, in meiner persönlichen Meditationspraxis, sind es auf jeden Fall getrennte Dinge. Also, ähm, nur also eine Atemmeditation ist für mich geil. Oder eine Atemübung, mit dem Atem zu arbeiten. Äh, das hat für mich auch damit kann ich auch gezielt mein System beeinflussen, aber es hat ein, aber es ersetzt für mich nicht eine ein, rein geistige Meditation, sage ich jetzt mal. Ähm, aber äh, gerade auch für den Anfang, ich finde, es ist effektiv. Äh, ein Stichwort äh, Wim Hof. Ich gebe einfach mal ein, äh, Wim Hof Guided Meditation, das heißt Basic Breath ähm, diese Atemmeditation, da gibt es verschiedene geführte Meditationen äh, und ja, wenn dich das irgendwie anspricht, dann probier es einfach mal aus oder alle möglichen Pranayama-Techniken, die es so gibt. Es gibt Wechselatmung, Feueratmung, alle möglichen Atemtechniken und ähm, was du damit halt auch machen kannst, ist, du kannst dich schnell resetten, du kannst dich schnell wieder klar bringen, du kannst innerhalb von zwei Minuten... Ähm, wacher sein oder auch müder, entspannter, ähm, ausgeglichener. Wenn du wütend bist, kannst du das wegatmen, alles mögliche. Also Atemmeditation, das finde ich auch auf jeden Fall ein sehr kraftvolles Tool. Ähm, ja, außerdem gibt es noch geführte Meditation. Dass du hörst dir was an, was jemand anderes sagt. Und ähm, geführte Meditation finde ich sehr gut, wenn ich ein spezielles Thema habe oder was ganz gezielt in mein Unterbewusstsein rein oder auch rausbringen will. Ähm, ich nutze die zum Beispiel aber also da brauche ich wirklich jemand anderen, der mich führt. Ich kann mich nicht selber führen. Ähm, ich nutze das mein, gerne, wenn ich, wenn ich irgendwas an mir selber besser verstehen will. Wenn ich, äh, wenn ich, ein Beispiel, sagen wir, ich habe irgendwie, ich habe mich irgendwie verhalten, wie ich das eigentlich nicht will und ich kann es selber nicht verstehen, aber ich konnte es nicht anders, dann versuche ich diesen Teil von mir in meinem Unterbewusstsein anzuzapfen und zu fragen, was brauchst du denn, was ist denn hier los? Man kann mit seinem Unterbewusstsein kommunizieren und verschiedene Fragen stellen und dann Klarheit bekommen. Und so eben auch dem Unterbewusstsein verschiedene Sachen sagen. Stichwort innere Kindheilung oder so. Dafür finde ich geführte Meditationen sind, sind die richtig gut. Und die habe ich auch schon gemacht und die mache ich auch immer wieder. Äh, dann gibt es noch ähm, Mudra und Mantra, habe ich noch zusammengefasst. Ähm, das sind, würde ich sagen, so Hilfsmittel, um sich halt, um halt besser in diese, in diese, um näher ranzukommen an diese Utopie, was man sich unter Meditation vorstellt. Oder vielleicht auch nicht Utopie, aber unter diesem blissvollen, einfach nur sein und abschalten in Anführungszeichen. Also ein Mantra ist, ähm, sind bestimmte Worte, bestimmte Laute ähm, und ähm, das kann zum Beispiel singen, kann auch äh, Mantra sein. Ich finde fast das Singen, ja, kann auch eine Meditation sein, alles kann eine Meditation sein. Ähm, oder du kannst alles mit, mit sehr viel Achtsamkeit machen, du kannst alles achtsam machen und dann... Kann auch alles eine Meditation sein. Du kannst, ja, okay, ich mag es jetzt nicht zu so kompliziert machen, auf jeden Fall. Mantra ist zum Beispiel auch beten. Äh, es geht um die Rezitation, um die Wiederholung von bestimmten Worten. Und ähm, ja, im Kundalini arbeitet man auch ganz, ganz viel mit Mantren. Da muss man dann zum Beispiel irgendwie elf Minuten immer und immer wieder bestimmte Laute wiederholen. Und äh, da ist auch der Hintergrund, dass du es ist quasi wie, ähm, wie, wenn, wie wenn du einen Zauberspruch sprichst, ist das auch ein Mantra ähm, und dass du den in, durch Wiederholung in dein Unterbewusstsein einprogrammierst, quasi. Äh, das ist so die Kundalini-Erklärung, würde ich sagen, so gut wie ich das im Moment erklären kann. Ähm, aber. Äh, es, ist so, es hilft dir auch noch auf eine andere Art und Weise, ähm, auf eine indirektere Art und Weise. Einfach weil dieser, man nennt es Monkey Mind, ne? diese tausend Gedanken, die da kommen und du hast irgendwie deine eigenen Gedanken gar nicht unter Kontrolle und die rauschen einfach nur da so vor dir vorbei. Das ist dein Monkey Mind. Und ähm, der Affe braucht was zum Spielen. Und wenn du deine Gedanken, deinen Geist, deinen Mind mit irg irgendeiner Beschäftigung gibst, eine gezielte Beschäftigung, dann kann er nicht so rasen mit anderen Sachen. Und sowas ist zum Beispiel Mantra. Wenn du immer wieder sagst, Satanama, Satanama und mit deinen Gedanken damit beschäftigt bist, das immer wieder zu wiederholen, dann bist du auf eine Sache quasi schon fokussiert und dann äh, hast du gar keinen Platz mehr für andere Dinge. Gleiches äh, ähm, Prinzip ist auch Mudra. Das Mudra ist äh, eine bestimmte Be Bewegung mit der Hand. Da, äh, was mir jetzt spontan einfällt, ist zum Beispiel das Kirtan Kriya. Oder wenn Leute da sitzen, was man sich immer... Also so die Stani-Meditationshaltung, wo man seinen Daumen und seinen Zeigefinger miteinander in... Verbindung bringt. Das ist ein Mudra. Und auch da ist es, dass du noch was zu tun hast. Und da kannst du aber zum Beispiel auch die Finger bewegen. So ist es beim Kirtan Kriya. Äh, da stelle ich ein Video unten rein. Ähm, obwohl beim Kundalini hat es, glaube ich, noch eine Ebene. Da geht es nicht nur darum, deinem Geist irgendwas zu geben, sondern jeder Finger steht für einen Planeten und jeder Finger hat eine Bedeutung und der beeinflusst dein ganzes System, je nachdem, wenn du die Berührst, weil dann bestimmte Nerven irgendwie irgendwas machen. Also, das möchte ich noch dazu sagen, dass beim Kundalini ist es jetzt auch nicht so simpel. Ja, äh, das sind jetzt alle Meditationen, die mir jetzt so eingefallen sind, die ich schon gemacht habe. Also, ich habe angefangen mit einer Vipassana Meditation, ich habe eine Osho Dynamic Meditation gemacht, ähm, verschiedene Bewegte Meditation, Artemeditation, geführte Meditation und verschiedene Hilfsmittel wie zum Beispiel Mudra oder Mantra. Ähm, welche Meditation ist für dich denn nun die geeignete? Die, die du machst. Die, die du irgendwie machen kannst. Es gibt keine, finde ich, die besser ist, die schlechter ist. Natürlich ähm, jemand, der wie Pasta in der Meditation unterrichtet, der sagt, das ist die einzigst wahre oder die, die reinste und die beste whatever-Meditation. Aber fuck it. <lacht> Scheiß drauf. Ich finde, die Meditation ist die beste, die du auch machen kannst. Und was auch immer du brauchst, um sie zu machen, ist egal. Wenn du lieber eine machst, äh, äh, mit anderen zusammen in einem Yoga-Studio, wenn du lieber gerne zu Hause bist, scheißegal, die, die du machst, und wie kannst du jetzt rausfinden, welche du machen kannst? Einfach ausprobieren. Einfach ausprobieren. Einfach mal sagen, okay, ich probiere jetzt mal die eine Woche aus oder dann die eine Woche und dann guckst du einfach, wie es dir geht. Und auch, wie leicht es einfach ist für dich, äh, da wirklich dran zu bleiben. Und wie findest du raus, welche du als erstes ausprobierst? Neugierde. Neugierde. Worauf bist du neugierig? Worauf hast du Bock? wo denkst du, ah ja, das, das könnte irgendwie sexy sein, das ist attraktiv für mich, das, das könnte cool sein, das würde ich gerne irgendwie erzählen, dass ich diese Art von Meditation mache, da, da könnte ich stolz drauf sein oder wie auch immer. So, nimm, häng dich irgendwo ran auf und äh, probier es einfach. Äh, fang einfach an und dann mach weiter. Sei geduldig mit dir. Es ist gar nicht schlimm, wenn du dann mal einen Tag meditierst und dann einen Monat vergessen hast zu meditieren oder einen Monat keinen Bock hattest oder keine Ahnung was. Das ist voll egal, weil du kannst einfach immer wieder anfangen. Und dann guck einfach, wo es sich hin entwickelt und vertrau, dass das schon alles so passiert, wie es für dich passieren soll. Ich glaube schon, dass man auch so ein bisschen auf den Zauber des Lebens vertrauen darf und wenn dich das einmal catcht, dann lässt sich das auch nicht wieder los. Es lässt dich vielleicht mal ein Stück weit weg, aber du kommst immer und immer wieder zurück und ähm, es hat dich gecatcht. Du bist neugierig. Darum hast du diesen Podcast ähm, bis jetzt, bis zum Ende angehört. Und ähm, wenn er dir gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da oder schick diese Folge an jemanden weiter, der davon profitieren würde oder die davon profitieren würde, zu hören, äh, was ich heute alles über Meditation erzählt habe. Tschüss!